0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Branding Over Coffee. Ich freue mich wahnsinnig heute mit einer unfassbaren, bezaubernden und sehr inspirierenden Frau hier gemeinsam vom Mikro zu sitzen, der lieben Desi Richard. Sie ist Buchmarketing-Expertin, Buchdesignerin, dreifache Autorin ähm, und wie gesagt, nicht nur eine echte Expertin in ihrem Fachgebiet, sondern ich hatte auch die große, große Ehre, sie als Kundin bei mir auf ihrem Weg zu begleiten. Die Serie ist seit 2014 in der Buchbranche tätig, hat wie gesagt selbst bereits drei Bücher geschrieben und mehr als 100 andere Bücher in der Veröffentlichung begleitet. Ähm, ja, und heute begleitet sie auch ExpertInnen, Coaches dabei, ihr eigenes Buch wirklich als etwas Besonderes zu veröffentlichen und damit mehr Menschen, mehr Traumkunst zu erreichen. Desiree, ich freue mich und was war, dass du heute hier bist? Herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Hallo, Claudia. Ja, vielen Dank für die liebe Vorstellung. Ich freue mich auch total, dass man gerade nicht sieht, ich bin ein bisschen rot geworden. <lacht> Danke für die Vorstellung. <lacht> Sehr, sehr gerne. Alles ja
0: hier verdient. Äh, Desilke, bevor du dich selbst noch mal gerne kurz vorstellst, für alle UnternehmerInnen, die jetzt hier zuhören, die vielleicht auch mal ein Buch zu ihrem Expertenthema schreiben wollen, hast du denn gleich zu Beginn mal so einen Tipp Nummer eins, den du beim Thema Expertenbuchschreiben mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, unbedingt. Also weil ähm, dieser Irrglaube ganz oft im Raum steht, es ist möglich. Jeder kann ein Buch schreiben, jede kann ein Buch schreiben, und äh, wenn man das selber nicht machen möchte, gibt es da auch Lösungen für. Also beispielsweise eine Ghostwriterin oder einen Ghostwriter. Also es gibt keine Ausreden.
0: Sehr gut. Das
1: heißt, jede
0: Person da draußen jetzt hört die auch mal, so wie bei mir übrigens ja auch, das weißt du ja bereits, den ja. Kindheitstraum hatte, mal ein eigenes Buch zu schreiben. Es ist möglich. Sehr cool. Wir gehen später auch mal darauf ein, wie es denn möglich ist, weil genau das ist ja dein Expertenthema. Bevor wir da später nochmal in dein Thema abtauchen, stell dich auch gerne nochmal in eigenen Worten vor. Wer bist du und wenn ja, wie viele?
1: <lacht> Eine Menge. <lacht> ja, also äh, du hast mich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön vorgestellt. Äh, du weißt ja, das ist meine kleine Schwäche. <lacht> ja, ähm, ich heiße Desiree Richard. Ich bin 26 Jahre jung, wenn man das noch sagen kann. Ich denke schon, oder? Das kann man ja, noch auf sagen. Jeden Fall. <lacht> Ja, und ähm, ja, ich bin seit 2014 in der Buchbranche tätig, bin selbstständige Mediengestalterin und habe mich ähm, 2000, nee, 2020, Januar 2020, also kurz vor der Corona-Pandemie, endlich selbstständig gemacht, weil das einfach schon immer mein allergrößter Traum war und habe mich äh, recht schnell auf die Buchbranche ja spezialisiert und ähm, ja, habe seitdem einige... Autorinnen und Autoren begleitet und eine Menge dazugelernt durch Kurse, Weiterbildungen, auch durch dein Coaching. Da habe ich eine Menge gelernt. <lacht> ja, und ähm, jetzt bin ich hier.
0: <lacht> Sehr schön. Wenn man das heute, äh, du hast ja selbst gesagt, du wurdest rot, aber auch andere, ich glaube, jeder, der zuhört und auch für mich, wenn man hörte, heute hört, was du alles gemacht hast, äh, drei Bücher selbst geschrieben, unglaublich viele Buchprojekte begleitet, das klingt super, super beeindruckend, ähm, aber das war ja nicht immer so. Weißt du denn noch, wo fing damals alles an? Also, woher kommt denn deine Faszination für Bücher?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, meine Faszination für Bücher kam mit dem Design. Ich habe meine Ausbildung gemacht 2014 in einer, in einer Agentur, die halt auf Verlagsarbeit spezialisiert war. Und ich fand das halt einfach immer so toll, Buchcover zu designen und Layout-Arbeiten zu erledigen. Also, das heißt zu erledigen? Das klingt so trocken. Ich habe das einfach geliebt zu layouten. Ich habe die Musik einfach laut aufgedreht, also für mich, <lacht> und ähm, habe einfach angefangen. Viele sagen immer so, okay, was ist daran jetzt so besonders, ein bisschen Text rumzuschieben, aber es ist halt so viel mehr und es macht mir einfach super viel Spaß. Vor allem ist halt das Schöne daran, wenn man ähm, das einfach so mitbekommt, ein Buchprojekt ist halt etwas, ähm, das dauert halt, bis es fertig ist. Ne? Man sagt ja auch, gut, es braucht was, ne? ist ja nicht von heute auf morgen fertig, und ähm, es ist halt einfach schön, Resultate zu sehen. Ähm, das ist halt auch ein ganz großer Punkt bei mir. Ähm, ja, wenn ich dann mitbekomme, dass äh, das Buchcover total gut angekommen ist, dass die ersten Rezensionen eintrudeln, dann ähm, macht das auf jeden Fall was mit mir. Ich freue mich da sehr, sehr, sehr drüber. Ja, mega schön.
0: Leider kann man dich ja in dem Podcast nicht hören, aber <lacht> dein, dein im Gesicht verrät auf jeden Fall auch, mit was für einer Leidenschaft du tatsächlich damit dabei bist. Ähm, jetzt hast du vorhin schon verraten, 2020 hast du dich dann endlich selbstständig gemacht. Ja. Wie kam es dazu?
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich glaube. Das wird jetzt hier sehr spirituell. Ich war schon immer ein Typ dafür, um mich selbstständig zu machen, weil das für mich einfach ein ganz, ganz großer Herzenswunsch war. Ne? Also das äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da habe ich immer so ein bisschen ähm, ja, freiheitsliebend gedacht, sage ich jetzt mal. Ne? Also auch diese sehr individuelle Kundenbetreuung. Ähm, generell, dass man sich die Zeit selber einteilen kann und einfach selbst entscheiden kann über alles. Das stand für mich irgendwie ja, neben der Selbstverwirklichung immer so an erster Stelle. Und ähm, ja, ich habe mir das mit 18 in den Kopf gesetzt, wenn ich sogar vielleicht sogar schon früher, wer weiß. <lacht> Aber ähm, ja, mit 18 habe ich das irgendwie so gefestigt und habe wirklich... Seit diesem Tag an oder seitdem ich die Ausbildung begonnen habe, habe ich eigentlich an fast nichts anderes mehr gedacht, als mich endlich selbstständig zu machen. Ja, und ähm, 2020, also dann circa sechs Jahre später, war es dann soweit.
0: Wow. Wusstest du damals dann auch gleich, okay, äh, Buchdesign ist mein Ding, damit mache ich mich selbstständig? Oder wie hast du sozusagen auch dein Expertenthema gefunden?
1: <lacht> witzigerweise, ähm, das ist wirklich eine lustige Geschichte. Also die ersten zwei Monate hatte ich diesen typischen Bauchladen. Da habe ich halt gesagt, hallo, ich bin Designerin, ich kann alles, ich mache Visitenkarten, ich mache Logos. Und ja, theoretisch könnte ich das machen, ähm, aber es hat mir eigentlich nie so, ja, was soll ich sagen, es hat mir halt nie so viel Spaß gemacht. Also ich glaube, viele Leute kennen das, ähm, ja, bevor Sie sich wirklich positioniert haben in Ihrem Thema, ich meine, das ist ja dein Thema, Claudia. <lacht> 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 ähm, ja, weiß ich nicht. Also ähm, ich bin dann, jetzt lass mich überlegen, im April ist dann ein Verleger auf mich zugekommen, hier aus, äh, sogar aus der Nähe. Und das war total witzig. Also ich muss dazu sagen, ich glaube echt am Schicksal, weil das war wirklich, wirklich Schicksal. Der hatte mich dann im, ja, im April oder im März hatte er mich angerufen und meinte so, hey, äh, möchten Sie denn nicht ähm, mal hier freelancen für ein, zwei Monate? Und ja, dann war ich wieder im Verlag, obwohl ich ja quasi gerade raus war. <lacht> und ähm, dann habe ich da Buchcover-Design und Layouts gesetzt und dann saß ich da und dachte so, okay, ich glaube, ich muss was ändern. Dieser Bauchladen, der passt nicht zu mir und ich habe so viel Spaß. Warum wollte ich das überhaupt so? Also warum wollte ich diesen Bauchladen überhaupt haben und alles anbieten? Und ja, ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe den Schubs da in die richtige Richtung bekommen. Mhm, super spannend. Das ist
0: was, was ich total häufig beobachte, dass man erstmal relativ breit anfängt, selbst gar nicht so weiß, wohin eigentlich mit mir. Oh ja. Und dann durch den Markt und durch das Feedback vom Kunden oder man merkt auf einmal, das macht mir Spaß, das macht mir gar keinen Spaß, dann tatsächlich auch so ein bisschen vom Markt positioniert wird und dadurch sein Thema findet. Äh, super spannend, dass das bei dir auch so war. <lacht>
1: Ja, total. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt zweieinhalb Jahre später, ganz reflektiert, muss ich einfach knallhart sagen, ich glaube, hätte ich mich nicht so spitz positioniert, wäre ich wahrscheinlich schnell pleite gewesen. Also das ist einfach so. Ich hätte wahrscheinlich... Ähm, ja, keine Aufträge bekommen oder viel zu viel, viel zu schlecht bezahlt. Ich glaube, ja, Designerinnen und Designer, die gerade zuhören, können das vielleicht ein bisschen fühlen, weil der Markt ja gerade auch sehr, ich sage jetzt einfach mal, übersättigt ist. Mhm. Und ja, es hätte mich aber auch nicht glücklich gemacht, jetzt alles anzubieten für jeden. Das hätte nicht funktioniert auf Dauer.
0: Ja, ja, mega schön. Das heißt, du warst dann an dem Punkt, du hast gemerkt, okay, eigentlich wieder auch so ein bisschen back to the roots, das heißt wieder ja. zurück zum Buchwesen. Ähm, mhm. Wie bist du dann weiter vorgegangen? Also wie hast du Kunden bekommen? Wie hast du Aufträge bekommen? Wie war das dann für dich, als du vorerst ja mal deine Positionierung gefunden hattest?
1: Ja, also ich muss sagen, ab diesem Zeitpunkt habe ich mich mit dem Thema Zielgruppe eigentlich auch richtig beschäftigt. Also, so im Nachhinein denke ich so, okay, ich war sehr unvorbereitet äh, am Anfang, muss ich wirklich, wirklich reflektiert sagen. Ähm, und ab diesem Zeitpunkt habe ich dann wirklich angefangen, ja, Online-Kurse mitzumachen, auch im, ähm, ja, auch im Bereich äh, Social Media Marketing, Online-Marketing. Ich habe mir super viele Videos auch durch über äh, Positionierung und so weiter und so fort angehört, weil ich so gedacht habe, okay, es muss sich was ändern. Ich habe dann auch äh, Kolleginnen und Kollegen gesehen, bei denen es halt auch, ähm, ja, denen es offensichtlich Spaß macht und bei denen es halt funktioniert. Und dann dachte ich so, okay, es muss sich einfach was ändern. Es macht mir auch so einfach gar keinen Spaß. Ich bin generell so ein Mensch, mir muss meine Arbeit Spaß machen. Es geht bei mir anders einfach nicht. Ähm, mhm. man würde es mir einfach anmerken, wenn ich etwas mache. Ich sage jetzt einfach ganz plump, nur da, um damit Geld zu verdienen. Das funktioniert bei mir nicht. Man würde es mir anmerken.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. <lacht> <lacht> ähm. Okay. Und wenn du jetzt, du hattest vorhin ja schon gesagt, ne, gerade nochmals auf dein Expertenthema ein bisschen einzutauchen. Der eine Tipp, den du mitgeben möchtest, ist auf jeden Fall, wenn ich den Kindheitsraum, die Forschung, den Wunsch habe, ein Buch zu schreiben, es ist möglich. Ähm, das war dann Tipp Nummer eins. Lass uns da gerne mal ein bisschen eintauchen, weil ich gerade für alle ExpertInnen, Coaches, Trainer, Berater, die zuhören, ist hm. es ja eine super Möglichkeit, ein Buch zu schreiben und zu sagen, alles, was ich an Wissen habe oder alles, was vielleicht auch schon in Online-Kursen steckt oder auf Worksheets irgendwo steht, das mal wirklich in ein Buch zu verpacken. Ähm, wie gehe ich da am besten vor? Jetzt haben wir hier ja die Expertin <lacht> im Interview. Ich frage vielleicht auch ein bisschen aus eigenem Interesse an dieser Stelle. Ja, klar. Also <lacht> ähm, ich muss, Wie gehe ich vor? Was würdest du genau, empfehlen?
1: Genau, also das sind jetzt so meine Tipps als Autorin. Ähm, was ich beispielsweise nicht in meinem Coaching mache, ich äh, biete keine Schreibberatung an, aber als Autorin kann ich auf jeden Fall schon mal so ein paar Tipps mitgeben. Also wenn man mal... Ähm, ja, so ein bisschen die letzten Jahre und Monate seines Businesses so äh, Revue passieren lässt. Man lernt ja eigentlich immer dazu. Ich glaube, es gibt kaum äh, einen Coach oder eine Coachin Berater oder Beraterin, die nicht dazu lernen äh, in den, ja, mit den Jahren, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, man kann eigentlich auch sehr viele Inhalte recyceln. Also wenn man jetzt mal an einen Blog denkt, an Social-Media-Beiträge, vielleicht sogar an Podcast folgen, dann hat man schon super, super viel Material für dieses Buch. Also das würde ich vielleicht als erstes machen. Ähm, Erstmal, ähm, ja, ich sage jetzt mal Inhalte sammeln und, und ja, um sich selber auch mal so ein bisschen vor Augen zu führen. Okay, es ist möglich. Ich habe schon so viele Blogbeiträge geschrieben. Warum sollte ich denn überhaupt kein Buch schreiben können? Warum? Das ist ja ein Trugschluss, sage ich ganz ehrlich. Und ähm, ja, dann ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, ähm, das habe ich ähm, tatsächlich auch heute noch angesprochen in meiner Story, <lacht> dass ähm, ich das wichtig finde, an welchem Punkt im, äh, man in seinem Business steht. Also ich würde jetzt zum Beispiel keinen Starterinnen und Startern empfehlen, ähm, ja, das Buch, äh, also generell ein Buch über das Business-Thema zu veröffentlichen, weil ich das zu früh finde tatsächlich, also da sollte schon, ich sage jetzt mal, ähm, auch eine praktische Erfahrung noch so ein bisschen hinterstecken und einfach, ähm, ja, auch damit man seine Inhalte und äh, ja, auch seine Produkte, die dann mit der Zeit entstehen, vielleicht vermarkten kann. Ähm, genau, also als allererstes wirklich einmal prüfen, okay, was kann ich überhaupt in ein Buch verpacken? Und ähm, ja, den zweiten Tipp, den ich dann auch geben kann, ganz klar, ähm, wie Spitz bin ich positioniert, also dein Thema <lacht> und ähm, welches Buchthema oder we also, welches Thema kann ich für mein Businessbuch eigentlich nach vorne bringen? Beispielsweise, mhm. ähm, ich, ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel, ähm, weil ich das ganz oft sehe. Bei virtuellen Assistentinnen oder Assistenten ist es ja ganz oft so, die haben vielleicht so zwei Schwerpunkte, beispielsweise Newsletter-Marketing und Podcasting. Sagt man Podcasting? Ich glaube schon. Kann man, man glaube ich, sagen, ja. Wir führen das jetzt hier ein. Podcasting? Nee, also ähm, beispielsweise wäre da die erste Frage, okay, über was möchtest du denn jetzt gerne dein Buch schreiben? Möchtest du vielleicht ähm, ja, der Welt da draußen ähm, die, die vielen Facetten vom Newsletter-Marketing näher bringen, weil Bücher sind auch, ähm, es ist ein ganz großes Weiterbildungsmittel tatsächlich. Und natürlich ähm, ja ist es nochmal äh, eine Aufpolierung des Experten oder Expertinnenstatus status ähm, Genau, also das ist so der zweite Tipp, den ich da geben kann.
0: Super spannend. Jetzt hast <lacht> du schon gesagt, das, was du auch im Coaching machst, ist ja kein klassisches, ähm, ich schreibe mein Buch mit dir Coaching, sondern du begleitest genau. vor allem in der Veröffentlichung. Ähm, was denn, denn vielleicht auch, wenn ich jetzt dran denke, ne, ich habe dieses, Zielbild vor Augen. Ich habe mein eigenes Buch hier in der Hand gedruckt und mit einem schönen Cover und ich kann die Seiten durchblättern. Was sind denn vielleicht auf dem Weg dorthin auch so die größten Fehler, die dir in deiner Erfahrung begegnet sind, vor denen du vielleicht jeden, der hinzuhörst, einmal bewahren kannst?
1: Oh ja, also es gibt ja super viele Wege, um das Buch zu veröffentlichen. Es gibt sehr viele. Ja, Distributoren, also auch ähm, Wege, wo ich mein Buch veröffentlichen kann. Es gibt sehr viele Plattformen und ich bin der Meinung, dass halt für jeden oder für jede eine andere Plattform ähm, in Frage kommt. Also beispielsweise, das ist jetzt so, so ein Insider, sage ich jetzt mal. Ähm, du kannst dein Buch über Amazon KDP veröffentlichen, beispielsweise. Ähm, du kannst dein Buch aber auch über andere Plattformen wie BOD, also Books on Demand, veröffentlichen, dann musst du aber halt auch so ein bisschen entscheiden. Also beispielsweise bei Amazon ist es so, die Druckqualität, die ist jetzt nicht super, super gut. Also da gibt mhm. es andere Distributoren, die, wie BOD beispielsweise, die drucken viel besser. Also es ist halt ähm, wirklich viel, viel besser, muss ich leider mal sagen. Also die Qualität ist schon eine ganz andere als jetzt bei Amazon, das bedeutet jetzt nicht, dass Amazon-Bücher total schlecht qualitativ sind, aber es gibt halt schon große, große Unterschiede. Und das, was ich in der Zusammenarbeit immer wieder mal ja, so mitbekommen habe, ich bin nämlich ein großer Fan von Probeexemplaren, also die kann man sich auch bestellen. Und da ist es halt schon oft vorgekommen, dass viele mit der Druckqualität nicht zufrieden waren. Aber deswegen gibt es da halt auch für jeden oder jede einen anderen Weg. Man kann auch die Bücher beispielsweise ähm, selber drucken lassen und ähm, Amazon beliefern. Also es geht jetzt schon sehr <lacht> en Detail, <lacht> ähm, aber das, es gibt halt super viele Wege. Ähm, ja, deswegen, ja, man, man neigt vielleicht schnell dazu, sich zu verrennen, weil es einfach sehr, mhm. sehr viel gibt. Und auch die Verträge untereinander darf man nicht unterschätzen, weil ähm, man darf beispielsweise je nach äh, Plattform nicht ähm, wenn man jetzt beispielsweise ein Hardcover haben möchte und ein Softcover, da muss man halt auch so ein bisschen gucken, dass das mit den Verträgen äh, fein ist, weil man ist teilweise auch gebunden bei manchen Distributoren. Da kann man nicht einfach mal switchen, sonst gibt's eine, ja, gibt es eine Vertragsstrafe. Das ist jetzt nicht so schön. Mhm.
0: Das klingt jetzt für Laien, die wahrscheinlich gar nichts mit der Buchbranche zu tun haben, nach sehr, 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 sehr viel. Wie ja. schaffe ich es denn da, den Durchblick zu bekommen und auch auf diesem Weg zur Buchveröffentlichung mehr Leichtigkeit ins Ganze für mich reinzubringen?
1: Ja, also was ich auf jeden Fall empfehle, ist, dass man sich wirklich, ja, also man hat für mich, also in meinen Augen hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt von vornherein, okay, ich suche mal jemanden, ähm, ja, die das schon mal durchgespielt haben, die sich da auskennen, die leiten mich dann durch diese ganzen Prozesse und beraten mich. Oder man informiert sich wirklich eine Weile lang. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, ich habe Anfang 2020 ja angefangen ähm, und ich habe so viel dazugelernt, alleine was die Veröffentlichungswege angeht, ähm, ja, also man lernt das halt nicht von heute auf morgen. Man, ich bekomme ja auch sehr viel mit. Also wenn ich mitbekomme, okay, bei dem Distributor hat es äh, letztens irgendwie gar nicht geklappt, da gibt es eine Lieferknappheit, was auch immer, dann kann ich das halt weitertragen. Und mhm. ähm, ja, also wirklich informieren äh, ist halt super, super wichtig, dass man da von Anfang an ähm, wirklich mitdenkt. Ja, das klingt ja. jetzt so hart, aber... <lacht> ist halt wirklich wichtig. Das heißt,
0: im besten Fall an alle, die zuhören und jetzt hier sagen, ich will mein Experten-Thema auch auf den Markt, auf den Buchmarkt bringen, ähm, meldet euch einmal bei Desiré. Ähm, dann könnt ihr euch auf das Schreiben konzentrieren auf den Buchinhalt äh, und Desiree begleitet euch in der Veröffentlichung schenkt euch da Fokus und Leichtigkeit vor allem. Du hattest gerade gemeint, für dich war am Anfang ja auch alles neu. Kannst du dich noch an eine Sache erinnern, die bei dem ersten Buch bei dir entweder total schief gelaufen ist oder fast schief gelaufen wäre? Was würdest du da heute anders machen?
1: Ja, tatsächlich gab es da eine Situation. Ähm, da ging es um, jetzt muss ich gerade mal überlegen, das war bei Amazon KDP tatsächlich. Ähm, da gibt es halt so... Druckvorlagen für Cover, also weil ne, man muss halt die Seitenzahl wissen, um das Cover ähm, also das Druck, also das Taschenbuchcover ähm, ja richtig in den Druck gehen zu können und diese Vorlagen sind sehr verwirrend. Also die sind wirklich sehr verwirrend. Und wenn man ähm, ja da gerade neu ähm, mit dabei ist, äh, ist das halt irgendwie alles äh, so ein bisschen strange, weil es gibt halt auch keinen vernünftigen Support, den man mal anschreiben kann. Ähm, gut, der antwortet vielleicht zwei Tage später mit einer automatisierten Standardmail mail aber ähm, sonst kriegt man da nicht wirklich eine Antwort. Ähm, und da war so eine Sache, da habe ich Ewigkeiten gebraucht, um dieses Cover anzupassen. Und das war tatsächlich aber auch so ein Moment, in dem ich festgestellt habe, okay, meine Kundinnen und Kunden die brauchen eigentlich noch mehr Beratung von mir. Also generell, ähm, es gibt auch so Upload-Prozesse für Amazon KDP beispielsweise. Da geht es um Keywords und um Kategorien, um einen richtig tollen Verkaufstext und da kennen sich die meisten gar nicht mit aus. Und das ist aber super wichtig damit, das Buch überhaupt gefunden wird. Und ähm, da habe ich mich ab diesem Zeitpunkt, also wirklich zu Beginn direkt, sehr intensiv mit dem Thema Buchmarketing an sich auch beschäftigt. Weil ich dachte mir so, okay, die kommen zu mir für ihr Buch, äh, damit sie halt ähm, das Buchcover gestaltet bekommen und das Layout. Und warum soll ich nicht weiterhelfen können? Weil ähm, ich will ja auch, dass die Bücher sich verkaufen, dass sie gesehen werden. Das ist ein ganz großer Wunsch von mir. Weil ähm, ich habe damals immer gesagt, ja, irgendwie würde ich doch son sonst gar nicht diesen Zweck erfüllen. Ich meine, so ein tolles Buchcover, das braucht man, damit es gesehen wird. Aber damit es gesehen wird, muss man auch die richtigen Einstellungen und Entscheidungen treffen. <lacht>
0: Ja, super schön, dass du <lacht> das ansprichst. Das wäre nämlich tatsächlich auch noch so der nächste Punkt gewesen, auf den ich gerne noch übergeleitet hätte. Äh, in der Zusammenarbeit, ich erinnere mich noch an den Satz, hattest du mal gesagt, Bücher schreiben soll ja auch belohnt werden. Eben ja. im Sinne von, es geht nicht nur darum zu sagen, ich zeige mein Expertenteam, ich erhöhe meinen Expertenstatus, sondern auch, ich gewinne neue Kunden oder zu behandeln ja. Kunden, kann ich die Bindung besser noch stärken? Magst du da nochmal kurz drauf einsteigen oder erzählen? Was hat es dann für mich, wenn ich jetzt Experte bin, für den Vorteil, ein eigenes Buch zu schreiben?
1: Also du hast ja gerade schon auch angesprochen, dieser Expertinnen- und Expertenstatus, dass man sagen kann, hey, ich habe ein ganzes Buch über mein Thema geschrieben. Das, ähm, das macht natürlich Eindruck weil auch nicht jeder oder jede Bücher, also generell ein Buch schreibt, ne? weil das halt ähm, am Anfang so, so endlos klingt. Man hat direkt äh, diesen Satz im Kopf, oh mein Gott, wie soll ich denn ein ganzes Buch schreiben? Und ähm, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, was natürlich auch ein ganz, ganz großer Faktor ist, ist halt, dass ein Buch ein neuer Marketingkanal ist oder einer werden soll. Das ist ganz wichtig beispielsweise, wenn du jetzt Online-Kurse hättest oder darauf abzielst, dein, dein Coaching zu verkaufen, damit halt mehr Menschen dich sehen, dann ist ein Buch natürlich ein toller Marketing-Kanal. Es ist halt ein schöner Boost für, ja, für dein Business, weil Leute, ich sag jetzt mal, die dein Buch lesen, die investieren jetzt, ich sag jetzt einfach mal, 18 Euro, 19 Euro, ohne direkt all in zu gehen und ähm, ein ganzes Coaching von dir zu kaufen. Wenn die aber schon sehen, wow, die hat ja so viel Erfahrung, die weiß total, wovon sie spricht, ähm, dann macht man diese Kunden ganz häufig schon unbewusst warm. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, ähm, je besser man auch das Buch launcht, ähm, ja, desto besser ähm, sind halt auch die, das, also ist, desto besser, sorry, desto besser ist auch das passive Einkommen, ähm, was halt auch nicht immer. Ähm, ja, also was halt auch ein Thema ist, ne? das darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, ja, also ich, mich, mich hast du schon vollkommen dafür begeistert, <lacht> wie gesagt, der Kindheitstraum ist da und jetzt auch noch mit dem ganzen <lacht> Thema verbunden, ähm, mega. Ähm, das heißt, von anderen abheben, mehr in die Sichtbarkeit gehen, noch mehr Kunden anziehen, alles ja auch Themen, die sehr stark auch beim Thema Positionierung und Branding auch äh, der Fall sind. Ähm, jetzt warst du ja auch bei mir im Mentoring. Kannst du dich noch daran erinnern, im Dezember, glaube ich, hatten wir da zum ersten Mal mhm. so richtig den Kontakt dann auch. Ähm, mhm. Warum hattest du dich damals für eine Zusammenarbeit entschieden beziehungsweise bist du einen Schritt auf mich zugegangen mhm. und hast gesagt, hey Claudia, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten?
1: Genau, also da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar ist es so, dass ich zu diesem Zeitpunkt einfach also ich war zwar schon spitz positioniert, aber da war mein Satz, ich gestalte Buchcover, also sehr allgemein. Buchcover gestalten, das kann ja auch heißen, dass man Romanautoren und Autorinnen betreut. Ähm, ja, theoretisch Kinderbücher. Das habe ich jetzt nie gemacht, aber es hätte ja theoretisch sein können. Ne? Ich habe aber, wobei, ich habe auch schon mal ein Kochbuch designt. Also Bücher gestalten oder Buchcover die's, äh, gestalten, ist halt trotzdem noch recht allgemein. So, und ähm, das Ding war dass ich tatsächlich nicht zufrieden mit meiner Work-Life-Balance war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe sehr viel gearbeitet, zu viel. Also ich bin generell ein ganz großer Feind von äh, der Hustle-Culture. Ich halte <lacht> da gar nichts von. Das ist für mich auch absolut nicht erstrebenswert, irgendwie 60, 70 Stunden die Woche zu arbeiten, damit ich auf meinen Wunschumsatz komme. Das will ich nicht. Und ich war halt sehr... Ähm, ja, ich war unglücklich, weil auch mein Content, also mein, meine ganze Business-Essenz, die war irgendwie nicht mehr so magisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat mir nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil ich mich sehr überarbeitet habe, weil ich ähm, ja auch echt Probleme hatte mit meinen Preisen. Das muss ich ganz klar und fair sagen. Ich hatte ein ganz großes Preisproblem, weil ich mich total unter Wert verkauft habe, weil ich halt diesen Satz im Kopf hatte, irgendwann werde ich mich besser positionieren. Und dann war so ein Tag, da dachte ich so, nee, jetzt muss ich Claudia wirklich mal anschreiben. Ich habe dich ja <lacht> schon vorher gesehen. I'll <lacht> <we> watching you. <lacht> ja, und dann habe ich halt wirklich gedacht: okay, es muss sich jetzt mal was tun. Ich muss mir jetzt einfach mal von außen Feedback und Beratung holen. Das war auch das erste Mal, dass ich ein Coaching mitgemacht habe. Und, ähm, das wusste ich gar nicht. Nein.
0: Nein, ich glaube, ich ja, glaub, das, das hatte, erste. das wusste ich tatsächlich noch nicht, auch für mich jetzt die neue Info.
1: Ja, also ich dachte mir so, okay, komm, ich mache das jetzt. Also für mich war das halt so ein, irgendwie so ein großer Schritt, weil ich ja, also ich habe mich schon gefühlt, als würde ich mein Business-Baby abgeben. Aber es war auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung. Ja, das, das ist schön <lacht> zu hören. <lacht>
0: ähm, eine sehr gute Entscheidung. Wo stehst du denn heute? Ne? Du hast gerade gesagt, äh, Preise warst du dir unsicher, dein Angebot, ähm, die Work-Life-Balance hat nicht gestimmt. Wo würdest du denn sagen, stehst du jetzt heute, äh, ein paar Wochen später? Ja, das ist unglaublich. Ja, ja. Du... Genau. Im, Im Dezember hatten wir das erste Mal gesprochen und gestartet sind wir ja dann im, korrigiere mich, Februar. Nee, Februar, Mitte Februar. Ja, ja und jetzt genau. haben wir Ende April. Wo stehst du ja. heute?
1: Also du hast mir ja schon eigentlich in dem Beratungsgespräch alleine hast du mir so viel Input gegeben, der mich in eine richtige Richtung geschubst hat. Ich habe ja schon nach diesem Gespräch angefangen umzusetzen. <lacht> und ähm, ja, du hast mich halt da total in die richtige Richtung geschubst, weil jetzt, ich meine, was haben wir heute, den 20. April? Ja, 20. Und ähm, ja, was soll ich sagen, ich habe diesen Monat wirklich recht wenig im Vergleich jetzt zu vor einem halben Jahr gearbeitet und habe jetzt schon mehr Umsatz gemacht, also während des 20. April. Ich werde noch eine Menge Rechnungen schreiben. Ähm, ich werde diesen Monat wieder einen Rekordumsatz für mich äh, generieren. Den habe ich eigentlich letzten Monat schon gefeiert. Einfach, weil meine Positionierung jetzt anders ist und ich jetzt auch mehr Sachen mache, worauf ich richtig Bock habe. Ja, dank dir, Claudia. was soll ich sagen? Du hast mich <lacht> in die richtige Richtung geschubst, muss ich echt sagen. Das ist so schön zu sehen bei dir. Und
0: gerade, <lacht> das eine ist natürlich immer Umsatz. Und Umsatz ist im Business immer, immer wichtig. Aber was ich an der Stelle vor allem auch nochmal ansprechen möchte, ähm, ist das Thema Social Media und Content, weil... Ähm, du auch da so ja durch die Decke gehst und jetzt auch mit Reels angefangen hast, und ich das Gefühl habe, also erzähle auch gerne noch mal ein bisschen was dazu, es macht dir richtig Spaß und du gehst da richtig drin auf und kann sich total auf deine Art und Weise ausleben, sage ich mal. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir über Reels gesprochen haben. Mhm. Und du dann meintest, nee, ich glaube, Reels ist nicht so meins. Und erst heute <lacht> habe ich wieder eins gesehen, ich glaube, das dritte oder vierte jetzt mittlerweile, ähm, was mich so begeistert hat. Ähm, was hat sich da bei dir geändert? Oder auch, was hat sich im Marketing für
1: dich verändert? Also Marketing hat sich für mich sehr ins Positive verändert. Ich kann jetzt einfach, also ich habe das Gefühl, ich habe so eine Blockade gelöst, dass ich jetzt einfach endlich wieder mal ähm, über Sachen sprechen kann, wo ich mich zu 100.000 Prozent wirklich zu Hause fühle. Also bei mir war das halt wirklich so, ich wollte viel mehr über, ja, über Online-Marketing sprechen, Social-Media-Marketing, Buch-Marketing, weil das halt alles schon irgendwie miteinander hergeht, weil es in meinem Coaching auch um äh, die Vermarktung geht, um, ums Launchen und das Witzige war ja, ähm, ich habe zu diesem Zeitpunkt, obwohl ich ja, mit vielen Sachen, ich sage jetzt mal, recht unglücklich war in meinem Business, habe ich ja auch schon beraten, wie meine Autorinnen und Autoren sich auf Social Media richtig vermarkten mit Erfolg und die hatten super viel Spaß und ich saß da und dachte so, hm, mein Content ist jetzt gerade nicht so der Wahnsinn. Ne? <lacht> also ich war so ein bisschen geknickt darüber, weshalb ich ja dann auch zu dir gekommen bin, weil ich da so eine Grundunzufriedenheit bei mir war. Ja und jetzt habe ich einfach Bock da drauf. Ich weiß auch, was ich was ich posten möchte und es macht mir einfach Spaß. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. <lacht>
0: Das ist cool. Und genau das strahlst du auch aus. Also das macht ja dann auch diese Anziehungskraft, diese Faszination aus, wo man sich dann deine Reels oder deine Stories anguckt und wirklich sich denkt, wow, ähm, diese positive, positive Energie, das spürt man tatsächlich. Das ähm, hast du denn mit Blick auf das Mentoring oder auch jetzt, na, wenn man heute sieht, wo du bist, du ähm, hast höhere Umsätze, du arbeitest weniger, das ist wieder mehr Spaß im Marketing, ähm, Hast du mit Blick auf das Mentoring vielleicht einen Tipp, was, was war vielleicht so ein besonderer Part, so ein Lieblingspart von dir oder etwas, was dir besonders in der Erinnerung geblieben ist, dass du heute diesen Zustand erreicht hast? Bei mir ist es ja oft so oder allgemein kennst du bestimmt auch von deinen Kunden und auch jeder, der zuhört bestimmt. Manchmal sind es ja so Sachen, die vielleicht in einem Nebensatz sogar nur fallen, die dann aber so im Gedächtnis hängen bleiben. Was war für dich so ein, äh, ja, so ein Lieblingspart?
1: Ja, Lieblingspart ist gut. Ich muss jetzt wirklich sagen, ohne zu schleimen, es hat mir wirklich alles mega gut gefallen, muss ich wirklich sagen, weil ähm, du hast mir schon im Beratungsgespräch die Augen geöffnet. Dann sind wir nochmal ein bisschen tiefer in das ganze Thema reingegangen und ich fand es auch richtig cool, da erinnerst du dich bestimmt auch noch dran, als wir dann den Kundenavatar fertiggestellt haben und ich dachte so, oh mein Gott, ja das ist sie, das ist sie, das ist meine Wunschkundin und ich hätte das alleine nie so hinbekommen, niemals und ich hatte halt wirklich die ganze Zeit so Wow-Momente, Wow-Momente, <lacht> 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 weil du mir halt die ganze Zeit wirklich immer wieder die Augen geöffnet hast. Also ich hatte wirklich so einen so Nebel vor meinen Augen und ich hatte auch echt Mindset-Probleme. Da muss ich sagen, da hast du mich auch schon rausgeholt, vielleicht auch unterbewusst, ich weiß es nicht, weil ich halt dann auch so gedacht habe, so, ja, kann ich das denn, kann ich das jetzt schon? Und du so, äh, ja. Ja, also, ähm, ja, das, also ich finde, du hast auch sehr viel über das Brand Mentoring herausgegeben, muss ich wirklich, wirklich sagen. Und ich habe letztens noch zu meinem Freund gesagt: Boah, Gott sei Dank, bin ich zu Claudia gegangen. Also, du bist ja schon sehr beliebt, ne? Du weißt es zwar nicht, aber <lacht> ich habe es ihm auch erzählt und ähm, ja, ich bin total begeistert und ich bereue es auf keinen Fall. Ich bin total happy, wirklich.
0: Vielen, vielen Dank für deine Worte. Ah, das ist so, so, so schön zu sehen. Und ja, für mich ist es ja auch, also ich sage das ja auch immer ganz viel auf Social Media hier im Podcast. Ähm, ich will mit Kunden arbeiten, die für mich wie Freunde sind. Ähm, und das klingt natürlich im Marketing immer ganz schön. Aber ich glaube, spätestens, <lacht> wenn man mit mir arbeitet, dann spürt man tatsächlich auch, dass ich das mit vollstem Herzen wirklich so meine oh. Und äh, dass es für mich so viel mehr als nur eine strategische Beratung ist, sondern dass ich da auch wirklich ähm, ja, komplett mit dir an deine Seite binden und für jeden einzelnen Schritt genauso mitbrenne wie du es tust.
1: Das merkt man aber auch wirklich. Also das habe ich aber auch schon am Anfang gemerkt. Ich fand auch übrigens, das ist tatsächlich noch so ein Highlight, ich fand die Workshops am Anfang auch richtig toll, weil da war dieser Fokus einfach, auf mich. Das ist eigentlich etwas, was ich nicht so gerne mag. Ich meine, super als Personal Brand, ich weiß. Aber ähm, das war neu für mich, aber auch sehr wertvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich hab so gefühlt, als hätte man aufgeräumt. So ein Frühjahrsputz oder so.
0: Mega. Vielen, vielen Dank, Daisy für deine Worte, für dein Feedback. Ähm, was würdest du denn abschließend sagen, für alle, äh, die jetzt noch zuhören und eben auch mit dem Expertenbusiness, mit einem Coaching-Business Coaching da draußen am Start sind. Wie wichtig war denn für dich Klarheit, ganz egal, ob ganz am Anfang in der Selbstständigkeit oder jetzt auch, als wir nochmal das Ganze nachgeschärft haben, wie wichtig war für dich denn eine klare Positionierung und auch ein klares Branding als buchmarketing marketing expertin für dich zu finden?
1: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon vorher gemerkt, dass eine klare Positionierung wichtig ist, aber wie wichtig sie wirklich ist, habe ich tatsächlich erst durch dein Mentoring nochmal wirklich verstanden und reflektiert. Einfach weil, also eine klare Positionierung kann in meinen Augen alles verändern. Das hast du auch wirklich gezeigt, weil ähm, ich ziehe ganz plötzlich innerhalb einer kurzen Zeit, muss man ja auch mal sagen, ne, ähm, ziehe ich ganz andere Menschen an. Ich ähm, habe einen deutlich höheren Umsatz, wo ich vor einem halben Jahr noch gesagt hätte, haha, ja genau, <lacht> Träum weiter. <lacht> Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich habe halt auch einfach mehr Zeit, was mir halt super wichtig ist. Und ich kann auch wirklich jedem ans Herz legen, wenn da jemand gerade ist, ähm, die wirklich so eine oder die oder der so eine Unzufriedenheit, ähm, was das Business angeht, in sich trägt. Einfach, weil viele Sachen noch nicht so klar sind, halt die Positionierung. Ähm, ich glaube oder nein, ich weiß, dass es ein ganz, ganz guter Weg ist, da einfach mit dir zusammenzuarbeiten, weil diese Klarheit einfach so, so wichtig ist. Und ja, ich hätte es tatsächlich, hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht geglaubt, ne? weil da war mein Mindset auch ehrlich gesagt noch äh, na, ein bisschen ausbaufähig, <lacht> sage ich jetzt <lacht> einfach mal. Ähm, aber jetzt kann ich wirklich ähm, sagen, ja, do it. Do it, wenn du unzufrieden bist, ähm, wenn sich Dinge ändern müssen, dann geh zu Claudia, ganz ehrlich.
0: <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank für deine Worte. Auch Vielen Dank, Visi für deine Zeit, dass du <lacht> heute da warst. Ähm, an alle ExpertInnen und Coaches da draußen, die jetzt sagen, hey, ich habe ein geiles Thema, ich bin schon gut positioniert, ähm, mein Business läuft und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich wirklich sagen kann, ich will mein eigenes Buch veröffentlichen und zwar nicht irgendwie oder mit diesem ganzen Haufen, wo ich sowieso nicht selbst durchblicke, sondern wirklich als was Besonderes. Ähm, was oder wo finde ich denn mehr von dir? Was darf ich tun, um mehr von dir mitzubekommen und von dir zu hören? Wo darf ich dir ja. folgen?
1: Ja, also ähm, auf LinkedIn und Instagram bin ich unterwegs. Eher auf Instagram. LinkedIn ist jetzt, glaube ich, noch nicht so meine Plattform. Ich wurschtel mich da gerade durch. Ja, meine Webseite äh, wird gerade neu gemacht. Ähm, das habe ich jetzt auch abgegeben. Das war auch so ein Thema. Endlich Sachen abgeben. Und ja, ich hoffe, Ende des Jahres kommt mein Podcast. Ähm, ja, also... Erstmal Instagram und LinkedIn und ja, meine Webseite kommt dann, äh, ich denke mal so im Juni.
0: Perfekt, dann einmal gerne hier noch deinen instagram Name dann packen wir ich den natürlich trotzdem auch in die Shownotes. Ähm, mhm. Auf Instagram, was
1: muss ich eingeben, um nichts zu finden? Oh mein Gott, ich habe den doch gerade erst geändert, Claudia. <lacht> ich glaube, Desiree Buchmarketing, damit könnt ihr nichts falsch machen.
0: Das, das ist das nach dem Rebranding, wenn Sachen umgestellt werden. Also Instagram, ich packe es auch natürlich in die Shownotes. Desiree-Buchmarketing, da findet ihr den Account. Guckt euch auf jeden Fall die tollen Reels an. Allgemein folgt ähm, einmal, ähm, da bekommt ihr super viel Inhalte. Wenn ihr sagt, ich möchte selbst ein Buch veröffentlichen, ähm, Wie gehe ich vor, aber auch ganz viel Inspiration, Motivation, Bestärkung rund ums Thema Selbstständigkeit auch tatsächlich. Ähm, liebe Desiree, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mich hat es wahnsinnig gefreut und auch an alle, die zugehört haben, danke für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.